0: Kapitel, in dem das seinen Lauf nimmt und Weihnachten näher rückt.
1: Es dauerte eine ganze Weile, bis Paul seine Enttäuschung abgeschüttelt hatte. Er schaffte das mit Hilfe einer Rostbratwurst, die vom besten Würstchenbrater der Stadt stammte. Das sollte Mama mal sehen, dachte er grimmig, den Mund voller Wurst und Senf, und beschloss dann, noch kurz nach einem Geschenk für seine Eltern zu suchen. Er fand eine sehr eindrucksvoll aussehende Doppel-CD von Miles Davis, die ein Sonderangebot war. Als er nach Hause kam, war noch niemand da und er streckte sich auf dem Sofa aus, um in Ruhe die Sportschau zu gucken. Da hörte er, wie das Telefon zweimal klingelte und der Anrufbeantworter ansprang. Eine zögerliche Stimme sagte,
0: Ja, hallo, Nina, hier ist Lena. Ich wollte wissen, also ich finde es doch sehr einsam an Weihnachten, so nur zu und vielleicht können wir nicht vielleicht doch zu euch kommen, dann meldet dich mal, tschüss."
1: Tante Lena war Mamas jüngere Schwester und Mama hatte sich schon immer für sie verantwortlich gefühlt. Sie war lustig und konnte großartige Blumensträuße binden, aber sie kam grundsätzlich zu spät und wenn sie etwas mitbringen sollte, vergaß sie stets die Hälfte. Ihr Mann fand diese Eigenschaften charmant, ihre Freunde und ihre Schwestern waren im Urteil etwas härter. Ich frage mich wirklich, wie sie den Alltag bewältigt, hatte Mama einmal zu Papa gesagt, als Lena in ihrer Susigkeit mal wieder alles durcheinander gebracht hatte. Heiner bewältigt den Alltag, hatte Papa geantwortet. Lenas Mann Heiner war reizend, was man wiederum von ihrem gemeinsamen Sohn Florian nur bedingt sagen konnte. Florian war vier und so niedlich, wie vierjährige Kinder eben sind. Leider hatte ihm noch nie jemand gesagt, dass sich nicht die ganze Welt um ihn drehte. Das machte das Zusammensein mit ihm etwas anstrengend. Wenn Florian etwas nicht bekam, begann er laut zu schreien. Dann blickte Lena seufzend in die Runde und sagte,
0: Tja, so ist er ähm...
1: Paul meinte immer, einen gewissen Stolz mitschwingen zu hören. Besonders eindrucksvoll war Florians Auftritt beim letzten Adventskaffee seiner Oma gewesen. Großmutter hatte eine Lampe mit alten Glaskugeln geschmückt, die wunderbar funkelnd, an langen Bändern über dem zu schingen Florian fand nichts komischer, als immer wieder in die Kugeln zu hauen. Und während alle auf ein klares Wort der Erziehungsberechtigten warteten, fragte Heiner sanft, sind euch die Kugeln irgendwie wichtig? Oma warf ihm einen vernichtenden Blick zu, packte Florians Hand und sagte sehr laut und deutlich, die Kugeln gehen kaputt davon und du hörst jetzt bitte sofort damit auf, überflüssig zu sagen dass der Nachmittag ein unschönes Ende nahm. Weniger wegen Florian, der in einer Ecke verschwunden war und dort in aller Ruhe spielte, sondern wegen Tante Lena, die Großmutter einen reaktionär-autoritären Erziehungsstil vorwarf.
0: Besser eine autoritären als gar keine,
1: sagte Großmutter, woraufhin Familie Lena sich verabschiedete. Florian war einer der Gründe, warum Paul sich Weihnachten alleine eigentlich sehr schön vorstellen konnte. Da er aber wusste, dass Mama Tante Lena immer nachgab, beschloss er, zu drastischen Maßnahmen zu greifen. Er löschte die Nachricht. Wenn Mama nicht zurückrief, so hoffte er, wäre Lena so beleidigt, dass sich der Weihnachtsbesuch erledigte.
0: Leider hatte er ihre Hartnäckigkeit unterschätzt. Sie saßen gerade beim Abendessen, als der Telefon klingelte. Ich gehe schon, rief Paul, der einen Anruf von Emil erwartete. Aber es war Lena. Hallo Paul, wie geht's? sagte sie. Gut, entgegnete Paul. Könntest du mir mal deine Mutter geben? Geht gerade nicht. Wir essen, sagte er. Dann soll sie mich zurückrufen. Okay. Okay, sagte Paul. Legte auf und ging an den Tisch zurück. Wer war das? Fragte Mama. Emil, sagte Paul. Er schaffte es noch, weitere zwei Tage Lene abzuwimmeln. Dann wurde sie zickig. Sag mal, Paul, fragte sie ihn, als sie am Montag zum fünften Mal anrief. Will deine Mutter mich vielleicht nicht sprechen? Weiß nicht, sagt Herr Paul. Sie hat viel zu tun. Sag ihr doch bitte, es ist dringend. Und es geht um Weihnachten, sagte Lena. Kann ich mich darauf verlassen, dass du... Ihr das ausrichtest? Ja, sagte Paul und richtete seiner Mutter gar nichts aus. Die hätte wohl auch kaum den Kopf dafür gehabt, denn an diesem Tag stand sie fassungslos mit einem Paket Weihnachtskarten aus der Druckerei in der Küche. Guck dir das mal an, sagte sie verzweifelt als Paul nach Hause kam. Auf der Karte war eine wunderbare glitzernde goldene Christbaumkugel zu sehen. Und darüber stand in geschwungenen roten Buchstaben Ruhe Weihnachten. Paul fing an zu lachen. Das ist nicht komisch, sagte Mama. Wir können alles wegschmeißen. Aber wie ist das denn passiert? fragte Paul. In der Nachtschicht letzte Woche, irgendwie haben wir es wohl nicht mehr richtig, Korrektur gelesen. Sie schwing, schweigt einen Moment und dann fing sie an zu lachen. Stellt dir vor, sagte sie kichernd, das Autohaus Arnold hätte das an seine Kunden verschickt. In der Schule herrschte immer noch Aufregung über die Päckchen, die mal in der einen Mal in der anderen Klasse auftauchten. Es schien eine Art Volkssport geworden zu sein, Adventsgaben zu verteilen. Ivy erzählt, dass sogar die junge Referendarin mit den langen braunen Locken ein Päckchen im Lehrerzimmer gefunden hatte angeblich von Herrn Jakobs, sagte sie. Quatsch, sagte Paul,
2: "Da unterrichtet Mathe. Bisher schalten meist die hellen Stimmen der Mädchen über den Pausenhof, wenn eine von ihnen ein Geschenk bekommen hatte. Doch an diesem Montag war es Lukas, der unter seinen Tisch griff, um nach der Kunstwappe zu suchen, und ein großes, flaches Päckchen mit einem Tannenbäumen bedruckten Papier hervor hervorzog, er sah einen Moment ganz verdattert da. Da ist ein Päckchen, sagte er schließlich. Wie wär's denn mal mit aufmachen, schlug Matze vor und verdrehte die Augen. Lukas öffnete vorsichtig eine Ecke des Päckchens und entnahm ihm ein dickes, glänzendes Heft, auf dessen Vorderseite ein springender Skater abgebildet war. Cool, entfuhr es ihm. Das wollte ich schon die ganze Zeit haben. Dann sah er sich um. Aber wer hat... Der Weihnachtsmann sagte Paul, ist doch klar, aber insgeheim beobachtete er Nele, ob sie auch vermutete, dass die Erdbeertrüffel von Lukas kam und ob sie ihn vielleicht in Wahrheit ganz toll fand und immer nur so tat, als würde sie ihn nicht mögen. Nele schien sich allerdings nicht sonderlich für Lukas Geschenk zu interessieren. Sie suchte nach ihrem Hausaufgabenheft und fluchte vor sich hin. Dafür stand Evi mit geröteten Wangen vor ihrem Tisch und beobachtete Lukas. Andererseits stand Efi eigentlich ständig mit geröteten Wangen irgendwo herum und betrachtete Lukas. Ob Efi und wer hat Efi den Elch geschenkt? Paul schüttelte den Gedanken ab und warf einen erstaunten Blick auf Frau Barneckel, die mit einem riesigen Karton voller Goldpapier und Engelshaar den Raum betrat. »Wir basteln für den Weihnachtsmarkt«, verkündete sie frohgemut. Als er am Dienstag nach Hause kam, erwartete seine Mutter ihn mit Gewitterwolken im Gesicht. In der Hand hielt sie einen langstieligen Holzlöffel, mit dem sie bedrohlich herumfuchtelte. Du hast nicht zufälligerweise ein paar Mal mit Lena gesprochen und du hast nicht zufälligerweise ihre Nachrichten auf dem Anrufbeantworter gelöscht? Paul wusste, dass es keinen großen Sinn hatte zu leugnen. Ich will einfach nicht, dass die kommen, sagte er. Wir wollten ganz alleine feiern und Florian nervt. Ja, aber weil du schlauerweise nichts gesagt hast und ich mir nichts überlegen konnte, hat sie mich jetzt echt kalt erwischt sagte Mama sehr laut. »Verdammter Mist!« Paul sah sie erschrocken an. »Du kannst dir doch einfach sagen, dass es nicht geht.« »Kann ich eben nicht,« entgegnete Mama. »Ich, ich hab mich bereits schlagen lassen.« Damit ließ sie die Schultern und den Kochlöffel sinken und sah Paul halb wütend und halb zerknirscht an. »Oh nein,« sagte Paul und ließ sich auf die Küchenbank fallen. »Oh ja,« sagte Mama, Sie setzte sich neben ihn auf die Bank und murmelte, ich weiß gar nicht, wie ich das Papa beibringen soll.
1: Und morgen geht es weiter mit dem nächsten Kapitel vom Podcast Adventskalender. Den findet ihr auf 1000 nettlingende Viel Spaß beim Anhören.